0: Sobre el derrame de los virus y la degradación ambiental, por Elder Pérez Entre los múltiples enemigos históricos de la humanidad se encuentran los virus, entidades que según muchos expertos, deambulan en el umbral de la vida y la muerte. De hecho, muchos no les consideran organismos vivos, puesto que ellos no nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren como el resto de las especies que habitan el planeta, sino que simplemente se replican valiéndose de una cadena corta de material genético. Ahora bien, en vez de ahondar en la replicación de los virus, su taxonomía y el fascinante comportamiento social que algunos de ellos exhiben, el cual ha dado paso a una nueva ciencia llamada sociovirología, considero importante hacer una pausa y preguntarnos ¿Por qué existen los virus? Para responder la pregunta, es necesario revisar los cuadernos de la teoría evolutiva propuesta por el científico Charles Darwin, específicamente el capítulo concerniente a la selección natural y a los mecanismos de control poblacional. Según el biólogo Ernst Mayer, quien años más tarde nos facilitó la lógica de la teoría de la selección natural, estableciendo que, dado que se producen más individuos de los que pueden mantenerse con los recursos disponibles, pero el tamaño de la población permanece estable, eso significa que debe de haber una lucha feroz por la existencia entre los individuos de una población, lo que resulta en la supervivencia de una parte, a menudo una parte muy pequeña, de la progenie de cada generación. Dicho de otra manera, en la naturaleza existen mecanismos de control poblacional cuyo objetivo es asegurarle el equilibrio entre los recursos de la biosfera y la existencia de las especies. La naturaleza es un campo de batalla donde sobreviven los más aptos, cuyas características innatas, dicho sea de paso, les permiten sobrevivir a lo que la ecología de poblaciones denomina factores independientes de la población, tales como los fenómenos climáticos extremos, erupciones volcánicas y el uso de plaguicidas, y también factores dependientes de la población, como la depredación, competencia, y la ocurrencia de enfermedades infecciosas provocadas por la acción de agentes patógenos como bacterias, hongos y los virus. Aunque no lo parezca, los factores mencionados anteriormente contribuyen de una manera u otra a la homeostasis ecológica. Lo que para nosotros un virus representa difiere significativamente de la función que la naturaleza le ha conferido, es decir, mantener el delicado balance entre la disponibilidad de recursos y la curva poblacional. No obstante, a veces este balance puede romperse y ocasionar lo que Merit llamó fluctuaciones ocasionales importantes, las cuales producen efectos catastróficos en la sociedad. En condiciones normales y considerando lo expuesto anteriormente, se podría decir que los virus tienen un rol ecológico fuertemente ligado a la salud de los ecosistemas. Aunque pueda considerarse un tanto despiadado, ellos contribuyen a mantener el equilibrio natural al eliminar a los organismos menos aptos y aquellos que ya han cumplido su función para dar paso a las nuevas generaciones quienes llevan consigo la semilla de la esperanza en forma de mutaciones beneficiosas. No obstante, este delicado balance entre virus hospedero puede romperse, y a menudo el responsable es el ser humano. El derrame o desbordamiento viral se refiere al paso de un virus desde su portador natural hacia otra especie, la cual en años recientes ha incluido al ser humano con mayor frecuencia. Esta transferencia viral, sin embargo, no es una casualidad, sino que es el efecto colateral de una colonización indiscriminada de los espacios silvestres. Tomemos como ejemplo el caso del ébola virus el cual debutó en 1976 en la República Democrática del Congo, en África. Después de un gran esfuerzo multinacional para frenar la ola de muertes causada por la enfermedad, el ébola volvió a inundar los espacios televisivos décadas después, cuando otro brote surgió en Guinea. De acuerdo a estudios científicos recientes, este nuevo evento ocurrió como resultado de la destrucción masiva tropical por el avance de la frontera agrícola, ocasionado por los refugiados que escapaban de la Guerra Civil entre la Sierra Leona, Liberia y Guinea. El caso del ebola virus podría considerarse como un episodio aislado en la historia natural de nuestra especie. Sin embargo, no es el único. De acuerdo a un reporte de la OMS, FAO y la OIE y estudios independientes posteriores, 70% de las enfermedades infecciosas de los últimos 30 años son de naturaleza zoonótica, es decir, originada por el contacto con fauna silvestre, entre ellas el SARS, MERS, la gripe aviar, el West Nile virus y más recientemente el el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, la cual ahora es considerada como una sindemia, ya que representa una sinergia de otras enfermedades y factores socioeconómicos que exacerban la vulnerabilidad de nuestra salud. Ciertamente, los virus no son los villanos de la película. Ellos han existido durante millones de años y probablemente continúen existiendo aún después que el Homo sapiens se baje del podio. Aunque lo queramos o no, el virus es un agente natural con una función necesaria para la biosfera. No obstante, a medida que el ser humano interrumpa violentamente los espacios naturales, se expone ante el contacto con especies portadoras de nuevos virus, ocasionando derrames virales que, lastimosamente, producirán nuevas pandemias y sindemias y que seguramente desencadenarán olas de sufrimiento y pérdidas económicas significativas. La pregunta entonces es la siguiente. En vez de invertir tanto dinero y esfuerzo en la búsqueda frenética de una vacuna que nos permita continuar con un estilo de vida incompatible con nuestro futuro y la salud del planeta, ¿por qué no invertimos en prevención y respetamos la naturaleza? Tegucigalpa, noviembre de 2020